0: 简单粗暴讲建筑，建筑空间组合论七。今天我们讲一下空间与结构。打一个形象的比喻，比如说拿我们人体作为例子，我们人体的骨骼可以比喻成建筑的结构。比如说建筑中的钢筋就可以是我们人体的这个骨骼。再进一步的来说，你看，就是比如那些呃 NBA。或者是足球运动员，他们如果造成了这种骨折，很多时候就会将钢板钉在这个骨头里。这个钢板钢筋，所以说我们非常非常形象的把骨骼比喻成建筑内部的结构的组成部分，就是钢筋。当然，结构不仅仅是钢筋而已。然后之前呢，我们已经说过了，这个建筑空间。它有很多的性质，而人人类为了把这个外面的空间与内面空里面的空间分隔开，围成了一个围墙，得到了这个自己的一个空间，属于自己的一个领域。它有两一重目的，第一重也是最根本的，为了使用功能要求，他想自己呃自己来拥有一个自己的空间。就比如说我想干什么，我想打篮球，就是篮球场。我想踢足球就是足球场，它有一个最本质的功能要求。第二个，它还想满足一定的审美。现在随着这个呃时代的发展，各行各业都在生产力不断的发展，我们所有的需求已经发生了质的这种飞跃。然后呢，空间之前我们讲空间几个性质，它有量的性质，量就是大小、容量，我。这个空间能容纳多大的东多多少东西？可以甚至把它比喻成一个容器，我能往这个空间里倒多少水？啊，比如说游泳这个游泳馆那么大池子，它能放多少水？其实那个就是水所占有的地方就是空间，然后它有一定的形状啊，你围合出来这个游泳池可能是圆形的，那全泡澡的池子不是游泳的还有一定的质，就是比如说我这个屋这个空间到底干嘛的？可能是为了避风雨的、御寒暑的，而且可能有具体的这种采光、通风的要求，这都是这个空间所具有的性质。然后呢，我们今天刚才就是把之前说的空间简单的回忆了一下，它跟这个结构到底有什么样的不同其实我们人类内部也有空间，因为我们的胸腔、还有胃、还有这个肠道，它都具有空的部分。所以，空间，当你想明想不明白空间与结构之间的关系的话，你就可以想想我们自己的人类自己的身体，我们的胃它肯定是空的，你才有饥饿感，你才能进食。如果它是实心的，你你离挂也不远了。然后骨骼其实就是钢筋，我们这个骨架形成了一个稳定的结构，能让我们能支撑我们。它必须呃要，就比如说我们的胸前的肋骨。必须要保持这种结构，隔出一部分的空空的对地方来放我们的心脏、五脏六腑都要放到我们这个身体。所以这个空间其实它的本质的作用是为了放我们身体的各个器官。然后呢，在现代我们把这个建筑结构，还有一些其他的技术施工都分得非常非常细。而在古代呢，以这个维特鲁威的建筑师书来说，那时候的。建筑师基本上是需要会很多东西的，功能、审美、结构三者，他都要非常好的掌握。所以在古代的时候，他既可能是一个艺术家，懂得非常非常多的这种艺术绘画的能力，他也是一个工匠，他能自己垒砖砌石，他也是个结构师，他要设计巨大的结构来抵御侵袭。在古代的时候，最多的可能是。是砌筑这个城池，主要是一种防御的作用。然后我们举一个简单的例子，就是随着这种呃结构技术的不断的发展，它能创造新的这种空间。它两个之间是相辅相成的。正因为我们需要新的空间、大的空间，我们需要更大的空间，需要更多变的空间，有更多功能需求的时候，才能促进结构的发展。也正是因为结构的发展。才能满足我们来这种技术有了拥有这种技术，我们才能盖得出来这种大的空间。比如说，当时在建筑史上有一个非常重要的现代建筑的非常重要的一个节点，就是第一届世界博览会，需要一个巨大的空间来展示全世界各个国家各个地区的不同的这种东西的时候，需要一个巨大的空间。而那时候我们还都是属于那种。教堂啊，那种建筑，还有那种必须是这种多柱子多柱子这种小型空间，满足不了那种大空间。然后他们通过这种竞标的方式，收集了很多很多的这个方案，都是那种传统的建筑，有柱子、梁等等这种承重这种结构的这种传统建筑。那时候的那个欧洲宫殿，你们可以看看注释啊，还有那边它里头大的跟里头都是有很多很多柱子来围合成的。他必须要这样做，要不然他支撑不了那个巨大的空间。只有一个结构是，他提出了用玻璃和钢来搭建临时的这种大的空间。只有用新的技术，才能得以满足新的需求。所以两者是相辅相成的，他们是一种是一种非常哦互补、相互互补、相互促进的一种关系。呃，这个刚才我讲的就是空间与结构之间度的关系。然后我们下下来下面稍微分类的来介绍一下什么和什么之间的关系。第一种结构体系就是墙柱承重的两板结构体系。这个体系既古老又年轻。说它古老是因为它很早很早之前就有了，早在两千多年前啊，埃及建筑就是盖金字塔的时候用到了这种体系。说它年轻是到现在我们主要的建筑还应用了这种体系。就比如说我们现在住的房子、住宅，还还在用这个梁柱体系。它在什么时候得以扩大性的应用的时候，应该我觉得应该是在科普西耶提出这个建筑五点时候提出的这种梁柱体系，让得以更发扬光大。它有几个构件，首先是墙、柱子，属于竖向的承重结构；然后梁板属于横向的，这个大家很好理解了，因为板子。楼板和我们脚踩的这个楼那个板顶盖，它都是横着的，那可能它一定是会承受横着的力。你使劲踩在这个板子上，下面如果没有东西支着你，那你肯定就塌了，掉进去了。那我们可想而知，柱子和墙都是承重，承受你这个上下这种荷载。这个如果你不明白的话，你们可以简单的拿起我们小时候玩的积木，你就会想起来到底是怎么回事。把我们的积木围成。用几个几个柱子，我们小时候就开始玩这种东西。那时候我们用最简单、最直观的方法来理解什么是结构。你要搭不好，它就会塌、会倒；只有你搭得好了，受力合理了，你才能不塌不倒，才能垒得更高。在我们吃这个以前，以前去必胜客吃那种套餐的时,、那个呃、的时候，就是那个呃沙拉的时候，就有很多高手来垒这种非常高的这个沙拉塔，一层一层的摞。各种啊，就就为了不是为了多吃，而是为了娱乐。反正就像一次性拿那么些。呃、中国人中国的这个必胜客还是比较坑人的。在国外的时候，那都随便吃。的。然后我们国人就是因为这种占有政策效对策的这种适应性能力，他们就想到了这种方法。你就可以在那里可以充分的、充分的体验到结构的乐趣，一层一层叠一层那种叠法。其实很多很相似的部分就是梁板结构体系，因为它首先需要有竖的横载横承载力。那我们叠的时候可能是这样的，下面最下面有一个底座，我们可能放的是那种大的这种生态叶放下面，然后开始铺铺这种竖向承载力。竖向承载力，我们那记得那时候最多的是一种水果条吧，一层层排，可能是这个。可能是桃条或者是菠萝来叠叠一圈然后上面再盖一层，再盖一层这个生菜叶。在生菜叶就可能一圈的这个菠萝或者什么东西中间，我们会放一些柿子之类的东西。这些空间都是很随意的，然后一层层摞。其实两板柱体系还有这种柱子和呃柱子和这种墙，它其实是道理是一样的。如果大家对这个结构不是特别了解，也不理解的时候，大家可以仔细的观察我们周围生活中的点点滴滴。其实建筑这种呃建建筑体系这种学习中最常见的、最需要学习的东西，其实就在我们生活的左右，我们都可以看到一些梁板柱体系。我们每次去这个呃去这个。嗯，吃饭呐、啊，上食堂啊，或者什么地方，你们都可以看到这种非常、非常、非常多的这种建筑。去观察一下，它属于哪种体系。然后我们第二点再说一下框架结构体系。框架结构体系也是一个比较老的了，它其实很简单。其实，在过去古原始的时候，用树枝啊、树干，还有这个兽的皮毛的材料。来搭帐篷，那个其实就是最原始的框架,架，它就是用这个树枝、树干起到支支架的作用，然后把树皮、皱皮啊，还有茅草铺在这个架子上面，形成围成了一个空间，形成了一个帐篷。这属于过去古代印第安人干的事儿。然后他这种就是典型的这框架结构体系。框架结构体系最主要的东西其实就是他这个柱子，非常明显的这种形成了一种。框，你可以发现这个框架体系最明显的地方，在平面上来看，它能形成一个矩形，非常规则的平面形状，可能是矩形、圆形，甚至是三角形之类的。能可以看到从，从从上往下看平面的时候，可以看到非常清晰的这种平面几何、啊。然后呢，除此之外，呃，刚才我们说那个树枝啊、木叉呀、啊、那些东西，属于就是属于用木质的。用木头的这种材料来形成框架结构，其实用砖和石也能垒出这种框架结构。比如说，在欧洲非常盛行的这种教堂，这种过去古代古罗马时期这种穹拱，它其实就是把这种很重的东西压在这个那个尖尖的拱那个肋上，通过这种肋往往四周四个角来这个运送这个力。其实你要看的话，做一个那种穹顶，你倒水，你看看水那个水流方向，它基本就是向四周扩散。其实这个跟力是差不多的。如果你不懂，你可以找一个瓢或者是其他四方体，有点稍微有点尖顶的这种坡度的这种东西，倒水你就可以看到非常清晰的水流，水流呃扩散的方向其实跟我们受力的方向都是差不多的，非常具有这种。呃，形象的这种表达，大家可以仔细的看一看。好，今天先讲到这儿，明天我们再讲种。第三种就是大跨度体系，就是就是我们在近代时期啊、呃、去出现的。然后第四种是悬挑结构体系，还有其他结构。明天见，拜拜。